0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. el miedo a fracasar, pues no deja de ser un temor irracional y persistente a equivocarnos delante de los demás. Esta fobia a fallar suele surgir en respuesta a una situación concreta y específica. Tanto es así que en algunos casos, cuando este miedo a equivocarse se vuelve muy persistente en la vida, la persona puede llegar a padecer ansiedad y depresión. Por lo tanto, tenemos que... Saber controlar nuestro miedo y que no nos domine él a nosotros. Una persona con miedo al fracaso suele tener un perfil demasiado perfeccionista. Esto sucede ya que una persona con esta personalidad tiende a tener las expectativas demasiado altas, siendo casi imposible llegar a ellas. Esta irrealidad en las metas acaba pasándonos factura y nosotros, como personas, acabamos teniendo miedo a fracasar en diferentes aspectos de nuestra vida. Os voy a dejar las señales de una persona con miedo al fracaso. La primera, no sentirse capaz. Las personas que tienen miedo a fracasar suelen creer que no están capacitadas o no tienen las habilidades necesarias para lograr sus objetivos o metas en su vida personal o profesional. Segunda, sentirse fracasado en la vida. En muchos casos, el miedo al fracaso está ligado a una falta de autoestima o a ciertas inseguridades que en momentos determinados todos podemos tener. De esta forma, no podemos dejar de tener miedo a fracasar ya que no tenemos suficiente estima o confianza en nosotros mismos. Tercera, procrastinar. Dejar las cosas para mañana suele ser una actitud propia de una persona que tiene este tipo de miedo. Esto es debido a que tenemos que combatir el miedo al fracaso para trabajar en nuestros propios objetivos. Cuarta, miedo a lo que dirán los demás. Está muy relacionado con la importancia que le damos a las opiniones que tienen los demás sobre nosotros. Tanto es así que cuando uno padece esto suele temer a las críticas de los que, de los que nos rodean cuando se afronta un nuevo reto. De sentirte fracasado en tu vida personal, en tu carrera profesional o en tu proyecto no mat, te voy a dar las siete claves para saber afrontar esos siete temores ante el error que tantas veces nos paraliza y nos deja noqueados. Vamos a ello. Aquí os dejo la primera clave, debemos analizar lo sucedido. Para poder aprender de los errores y dejar de tener miedo a equivocarnos, lo primero que hay que hacer es analizar de la forma más objetiva posible lo que ha, lo que ha sucedido. Hago ímpetu en lo de objetiva, ya que si analizamos la situación pero lo único que hacemos es autojustificarnos, no estamos siendo honestos con nosotros mismos y por tanto difícilmente podremos aprender de la situación para una próxima vez. Entonces tenemos que quitar esa parte emocional y centrarnos en los hechos concretos, objetivos y reales para ver cómo podemos mejorar en próximas ocasiones. La segunda clave caminantes es que debes replantearte el fracaso en términos positivos o de aprendizaje. Parece misión imposible, pero no lo es. Igual que Edison pudo decir que sus errores formaron parte del aprendizaje de cómo se cosechaba el éxito con la creación de la bombilla, tienes que buscar la parte positiva del aprendizaje que supone cualquier fracaso en tu vida personal o profesional. Por ejemplo, si tu relación de pareja se ha acabado, puedes plantearte el fracaso como lo peor que te sucederá nunca. O decirte algo así como, ahora sé lo que quiero y lo que no quiero en una relación de pareja. La relación se ha acabado, pero ahora sé los errores que he cometido y me sirve para una futura relación. Por lo tanto, tenemos que sacar ese aprendizaje de todas las situaciones complicadas o fracasos donde no alcancemos el fin último. Pero es importante el hacer este ejercicio de aprendizaje y de sacar lo positivo. Asumiendo que a todos nos gustaría tener éxito a la primera, pero esto ocurre en muy pocas ocasiones y a prácticamente ninguna persona, aunque no nos lo cuenten. Caminantes, la tercera clave es que debes dejar de culparte y castigarte por lo sucedido. Muchas veces piensas que eres el único responsable de lo sucedido y no siempre es así. Por ejemplo, imagínate que te has dejado de hablar con tu hermano, con tu madre o con una prima. No solo tiene por qué ser culpa tuya. En el análisis de la situación que comentábamos más arriba hay que analizar la parte de culpa de lo sucedido y hacernos cargo de nuestra responsabilidad. Pero no todo tiene por qué ser responsabilidad nuestra. Debes valorar también lo que ha podido hacer tu hermano, tu madre o tu prima y su parte de responsabilidad. El paso siguiente tiene que ser dejar de castigarnos y recordarnos los errores cometidos. Una vez hecho esto, tienes que centrarte en las soluciones y no darle tantas vueltas a lo que has podido hacer mal porque de nada sirve ese machacamiento propio. Asume la responsabilidad, pero debes centrarte en aquello que puedes controlar o hacer al respecto. Esta es una de las mejores fórmulas para combatir el miedo al fracaso. Tenemos que plantearnos... ¿Qué podemos hacer a partir de ahora para revertir esa situación o mejorarla si es lo que realmente deseamos y queremos? Nosotros ponemos de nuestra parte, pero esa otra parte, a nivel personal o profesional, también tendrá que poner de la suya. La cuarta clave, caminantes, es que debes desdramatizar la situación y o aceptar lo que ha pasado. Digo esto porque a veces le damos mucha importancia al error cometido cuando en realidad no era para tanto, o las consecuencias no son tan catastróficas como nos montamos en nuestra mente. Por ejemplo, si no superas la entrevista de trabajo, te puedes entristecer o caprear porque eso supone que vas a tener que seguir en el puesto de trabajo que ya tienes y que no te gusta, o seguir sin empleo pero de ahí a pensar que no vas a encontrar trabajo nunca, que eres un fracasado o fracasada, que estás condenado a una vida penosa, hay una diferencia abismal. Trabaja en desdramatizar la situación con afirmaciones como en la entrevista de trabajo me puse demasiado nervioso o nerviosa, pero ahora sé lo que tengo que cambiar para la próxima vez. Voy a seguir buscando y echando currículum sin parar, ya que si he hecho una entrevista «Estoy seguro que conseguiré otras y al final lograré el trabajo esperado. Solo tengo que perseverar y tener paciencia». Al final, tenemos que quitar esa capa de negatividad y subjetividad que asociamos al fracaso y que nos hace creernos inferiores y pensamos que jamás vamos a, a conseguir eso o imaginamos cosas que jamás ocurrirán en nuestra vida personal y profesional. Por lo tanto, que algo haya fallado en tu proyecto NOMAD no quiere decir que no vayas a triunfar con ese proyecto NOMAD. La quinta clave es que debes buscar soluciones, metas u objetivos nuevos. Una vez se ha valorado la situación, has hecho la suficiente autocrítica, has aprendido de los errores y has desdramatizado, el siguiente paso es replantearte la situación y buscar nuevas metas u objetivos. Los fracasos también sirven para cambiar aspectos de la vida de uno mismo o de ese proyecto nomad. Quizá el haber perdido un trabajo te puede servir para estudiar de nuevo algo diferente y reenfocar tu carrera profesional cambiando la orientación. Si el público objetivo de tu proyecto umat no termina de cuajar porque es demasiado global, céntralo y especifica mucho más quién es tu público objetivo y que vas a valorar tu producto o servicio. Dale una vuelta a esto también. Piensa también en lo que te haría feliz hacer o en qué objetivos te gustaría conseguir con tu proyecto no mat o en tu vida personal o profesional y empieza a materializarlos poco a poco una vez tengas claro el foco. La sexta clave es intentarlo de nuevo buscando maneras diferentes de actuar para conseguir ese objetivo que te has planteado. Si te has equivocado y has fracasado, intentarlo de la misma forma, estate seguro, no te hará obtener diferentes resultados. Para obtener resultados diferentes tenemos que hacer cosas totalmente nuevas. Por lo tanto, sal de tu caja mental y piensa de otra forma. Para superar un fracaso definitivamente hay que acabar logrando un éxito, tarde más o tarde menos. Siguiendo con el ejemplo de Thomas Edison, si él hubiese hecho las 999 bombillas del mismo modo, en el intento 1000, no lo habría logrado. Lo más probable es que hubiera acabado tirando la toalla. Si quieres conseguir cambios tienes que hacer las cosas de una forma diferente a la habitual. Por lo tanto, va bien que te relaciones con otras personas, que leas cosas diferentes, que acudas a, a eventos, a formaciones, que de otra forma no acudirías, ¿no? aunque no tenga nada que ver con tu área profesional. Pero esto a veces nos ayuda a, a juntar piezas que a priori parece que no encajan, pero que con tu enfoque puede ser lo que necesitas. Piénsalo al menos. Antes Parece que acabamos de comenzar y ya estamos llegando al final de este capítulo 93. La séptima clave es cambiar tu manera de pensar. Normalmente... La persona que siente miedo al fracaso suele tener una tendencia a llenar su mente con pensamientos negativos. Por lo tanto, si tú estás en una época en la que ves que tus pensamientos se van hacia lo peor, tienes que saber cortarlo y cambiar ese, ese chip. Sé que es muy fácil decirlo y difícil hacerlo. Y si no sabes hacerlo tú, pide ayuda a algún amigo o a algún profesional. De esta forma, la clave para superar los miedos alrededor de los errores es precisamente intentando cambiar esa actitud negativa por una positiva. Obviamente esto no lo vamos a hacer de golpe. Vas a tener que ir poco a poco centrándote y poniendo foco en transformar ese pensamiento de negativo de no lo voy a conseguir nunca en un pensamiento positivo de estoy seguro que con esfuerzo lo voy a conseguir. Y poco a poco cambiando esa forma de pensar y neutralizando la forma negativa. Por ejemplo, empieza por ver las oportunidades donde crees que nunca las va a haber. No digo que seas súper positivo, pero sí que seas objetivo realista. Por lo tanto, tenemos que pensar de una forma positiva, porque si no, esa negatividad que tú tienes la transmites a los demás y la perciben, y eso no es positivo. En primer lugar, para ti. Por lo tanto, cambia esa forma de pensar. Caminantes, ahora sí que sí que hemos llegado al final de este programa 93. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros un día más. Y bueno, hoy hemos hablado de cómo afrontar el fracaso en la cultura nomad o en tu proyecto personal o profesional. Por supuesto no vamos a negar que a nadie nos gusta fracasar y de primeras es una faena no, no alcanzar el objetivo propuesto o planteado pero en vez de estar en esa pataleta o en esa queja constante analiza por qué motivo no lo has conseguido ¿no? si hay algo que puedes hacer de otra forma algo que dependa de ti obviamente hay muchos factores que no van a depender de nosotros y que va a entrar en el juego el azar, la suerte o otra serie de circunstancias en las que nosotros no tenemos poder ¿no? pero esto es parte de la vida y lo tenemos que asumir pero sí que eso que dependa de ti tienes que mejorarlo, cambiarlo, practicarlo para estar mucho más preparado para la próxima ocasión y al final se trata muchas veces de, de hacer las cosas de otra forma y darle un giro de 180 grados, por lo tanto no te desanimes si no alcanzas lo perseguido porque está claro que ya estás haciendo mucho más que otros, lo estás intentando y estás actuando para lograr tus sueños profesionales o sacar a flote tu proyecto no Bueno, y antes de dar por finalizado este programa 93, quiero deciros que en el siguiente programa mi compañera Virginia Cabrera os hablará sobre persigue la historia, no el trabajo. Tienes que centrarte mucho en, en ese storytelling, en ese saber contar tu propuesta de valor, tu esfuerzo y dotarle de esa historia que eres tú el protagonista. Pero bueno, no os quiero adelantar mucho más. Y os animo a que escuchéis a Virginia Cabrera en el siguiente programa. Nos vemos muy pronto, caminantes. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Notmat, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento.